0: Välkomna till TT-film på podcast, avsnitt 1900-nånting. Tja! Är det bra med Thomas Törnros i andra änden?
1: är alldeles utmärkt här. Ny dag, ny inspelning och nya filmer att prata om ja. kan bara bli helt fantastiskt.
0: Visst, och idag har vi faktiskt bara nya
1: filmer att prata om. Yeah. Ja, ingen utmaning. Nej. Det är tragiskt och ingen jag läggs upp mina barn heller, vilket också är lite småtragiskt. Så vi kör bara filmer, vanliga filmer.
0: Fyra filmer, alla från 2018. När hade vi det senast? Eh,
1: 2017.
0: <laughs> Kanske. Ja.
1: Du, förra avsnittet, om vi ska
0: göra lite retrospektiv, så pratade vi om andra världskriget. Mm. Det var faktiskt väldigt intressant och jag blev lite förvånad av mig själv hur jag på något sätt gick ner i varv
1: och bromsade upp lite grann på sättet man brukar prata. Mm. Jag märkte det på dig med faktiskt. Du var väldigt, mycket mer... Långsam och med när du sa och vad du sa. Jag, jag blev lite berörd faktiskt av, av oss. <laughs> <laughs> och, och, och nu har hybrisen vaknat igen.
0: <laughs> och så blev jag så jäkla inspirerad av så Jag gick och beställde tre krigsfilmer på, som vi pratade om och som jag ville se igen. Så att jag drog hem bronna vid Floden Kwai kanonerna på Navarona och Styrka 10 på Navarone Som kom med posten på Alla på såna Special Editions Blu-ray Med extra allt på
1: Vad najs nice det ska ja. bli att se Har du sett någon av dem ändå, Eller de ligger bara godta till sig?
0: Nej, det har jag har inte sett dem än Men de ska snart stoppas in i min Blu-ray-spelare Och njutas Styrka 10 för Navarona är jag jättesugen på För jag tror faktiskt, ärligt talat Att inte jag har sett den alls mm -hmm. det här ska bli godis då har du någonting att se fram
1: emot, mm. ja. Fasen. Nice, nice. Vad jag skulle
0: komma till innan jag hybrade iväg, det var att vi har fått positiv feedback för avsnittet. Framförallt från Christian som önskar avsnittet. Han, han, han verkar uppskatta det vi gjorde.
1: Ja, han har ju till och med sagt att han har lyssnat om avsnittet flera gånger, vilket är ju helt fantastiskt. Det är, är besatt. Ja, ah, och får se, då lyckas du i alla fall med någonting där. Vilket ja. var jättekul. Ja, och vi har fått in fler
0: förslag, eh, både från Christian och från flera andra. Så att eh, önskemålen börjar ju droppa in här. Så att vi kommer ju ha hur mycket som helst att prata om framöver.
1: kan ju bara nämna det förresten också. Filmen som Christian har fått när vi här går med ut är ju då The Death of Stalin, mm. som han kommer få skicka till sig. Så sliter med hälsa, och hoppas du tycker den är bra, Christian. Mm. gott mos. Ska vi då ge oss in på dagens
0: ämnen? Vi börjar väl lite i det lättsamma farvattnet i Marvels universum. Det tycker jag. Vi kan börja med Deadpool 2. Hey everybody! At it's heart, Deadpool 2 is all about family. True story. My whole
1: life I've been waiting for someone to save me. He needs you.
2: Move or die. Daddy's got this. Ow. Let's save
1: this little pork chop.
2: Doing the right thing is messy. If you want to fight for what's right, sometimes you have to fight dirty.
0: Tell me they got that in slow motion.
2: Get tickets Thursday.
0: Ryan Reynolds ego boost gånger 10. Mhm, mm det kan man lugnt säga. Du hade ju sett den här förut på bio, har jag med i en
1: Ja, stämmer bra det med, med sönerna Och nu
0: inför Blu-ray-släppet här Så kom den ju i någon sån här extra superduper director's cut Var det stor skillnad på den och bioversionen?
1: Eh, det var Några saker som sa att de här Vissa skämt som kom i bioversionen Fick helt plötsligt lite mer Bakgrund så man förstod skämtet mm. men, men det var ingenting som gjorde att filmen Blev eh, wow, ny film Eller något sånt där, utan Okej, okay, där var en extra scen och där var en extra scen mm. Kul har de där, inte nödvändigt. Nej,
0: Nej men jag tänkte bara, i och med att vi har pratat om det tidigare så tänker jag bara att vi tar lite kort. Så mm. jag får vara med och tycka lite grann också.
1: Absolut ska du få det, Härligt. Thomas. Härligt.
0: Om jag ska börja så tyckte jag ju faktiskt att eh, första Deadpool var en fantastisk, skön vitamininjektion i den här något. Annars så Slentriana, slags målsfilmserien. Eh, han stack ju ut lite grann utanför, ja, han bryter ju den fjärde väggen bland annat. Och pratar med biopubliken och det är väldigt meta och så vidare så att det var ju faktiskt med en väldigt skön känsla, jag stoppade in Blu-ray-skivan i min spelare och drog igång den här filmen och tyckte att det här var ju faktiskt kul återseende Deadpool, han städar ju upp bland kriminella syndikater i hela världen och han, hans framfart, han är ju överallt på hela jorden och slåss mot eh, japansk maffia och diverse men det biter ju honom lite i arslet när någon vill hämnas tillbaka på honom i form av en attack på hans händer hans älskade flickvän stryker med Bland det första som händer mm, Det var fan lite otippat Boohoo Boo Och sen får man en sån här klassisk James Bond förtext Grej fast med Deadpool Det är lite ball tycker jag
1: Ja de driver ju med allt och alla så de gör. De är högt och lågt så, så de har till och med fått Celine Dion att soundtracket Till detta Men äh, ja, Jag tycker det är kul därför att de äh, Hämtar överallt ifrån Och han vågar ju verkligen att äh, Bjuda på sig själv
0: så långt så väl tycker jag. jag. Jag gillar själva den här när han är runt och rensar loss och det är utan hämningar. Och han är ju fan mig. Det spelar ingen roll mycket kul och skit. Han, han är ju självläkande. Sen den här historien med att han ska rädda den här lilla knubbiga problemkillen från The Hunt from the Wild People. Har du sett den med Sam Neil?
1: Mm, nej, jag tror inte. En
0: australiensisk film. När en sån här knubbig kille blir adopterad hos Sam Neil och hans fru. Och sen trillar fru av då och så blir den här sura sämlingen tvungen att ta hand om den här lilla knobisen det är han den här, han som brinner i händerna fire hands eller vad heter den fireball five fist. Fire fist fist <laughs> alltså den historien tycker jag är skitlösk att, att de ska det är det hela det går ut på.
1: Äntligen lite grann första filmen också. Det finns ju egentligen ingen, ingen handling. Utan det är ju bara saker som är staplad på varandra. Och, och det är det här jag tycker är problemet. Att första filmen
0: den var lite lågmäld ändå i det här staplandet. Men här så brassar man ju på med hundra procent mer av allt. Jag känner att man får en riktig jävla Deadpool-överdos här.
1: Ja, det var väl ungefär det jag sa också när vi diskuterade den efter biobesöket.
0: Och sen har vi Josh Brolin som spelar Han Cable. Jag tror att Dubstep inte mörker. Det finns inget jag kan köra. Som, eh, som en eh, snarlik kusin till Thanos i Avengers Infinity War. Det är ju det är, det är Josh Brolin som spelar båda. Till och med, de driver väl med också med. Ja, ja, man säga, hur you famous guy och sånt här. Och sen har han till och med en sån här som man har i, i Avengers Infinity War. Nej, om, 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 jag, om jag får tycka så här, så tycker jag den förra filmen var som en aptitretare bara för att stjäla dina uttryck. så här. Och det här var bordet som man blev. Jättemöt och nästan lite Kräkfärdig För att citera filmen när, Eller för att citera min sambo eh, Hon satt också och tittade på det här. Då sa hon, vad det är bra eller? Och så tittade jag på henne och sa Ja, de säger att det ska vara bra Det här, sa jag Och, och så skrattade jag lite nervöst <skratt> <skratt> Och jag känner själv ej för fan vad jag trött jag är på det här data Animerade slagsmål som kastar varandra Genom hus fram och tillbaka Ugh. Nej, jag tyckte inte det här var bra. Någonstans. Det här
1: var skit. Så nu är du tillbaka i Marvel-draven? Ja, och så. Det,
0: det här var fan mig... Med... Mm. Jag, jag, jag blir så jävla trött på Ryan Reynolds och Deadpool mot slutet. Så jag tänkte, men dö någon jävla gång då? Nej, det kommer väl en tredje film, såklart. Ja, det är ju annonserat, en tredje film. Och sen de här cut-sequensen som inte bara en, det är två, det är tre, det tar fan aldrig slut på de här, eftertexterna har börjar lite grann, så kommer en liten snutt och så rullar det efter lite till så kommer en andra snutt och till och med en tredje snutt.
1: Men det är ju Deadpool, han går ju alltid över styr ja, på allting. precis.
0: Att... Nej, på riktigt, jag blev skittrött på detta. Och jag, nej, jag, jag lägger ner Deadpool nu, jag tänker inte se, jag menar se.
1: Fast jag tror att Cutscenen som är i slutet där den tror jag faktiskt tilltalar de som har sett eh, även X-Men Universumet och Wolverine. För den, de flörtar ganska mycket där. Har du sett de filmerna också? Då tror jag att cutscenen blir mycket bättre.
0: Ja, det flörtas ju ganska mycket också i filmen om eh, till och med det första som händer när han ligger på de här oljefaten. Så han är ju jättesur på Logan då. att Fan, han fick ju dö i sin film. Varför kan inte jag få dö då? Så han är ju till och med en sån här liten mm. docka av honom i eller någon leksak där Wolverine liksom blir mulad så. innan han spränger sig själv i 1700 kilo oljefat.
1: Jag var skitsur för att Wolverine och hans idé att faktiskt gå R-rated. Ja, ungefär så.
0: Nej men jag kan ehrlich säga, jag blev mätt på det här. Jag tyckte inte alls det här var lika kul som förra filmen. Jag kände att det här var överdos och jag behövde inte ha överdosen. Jag gillade fram till förtexterna och sen gick det stadigt ut för, Speciellt när det blev datanimerade slagsmål med
1: superhjältar som kastar varandra genom hus i den vanliga ordningen. <laughs> I mean, jag, kan, jag förstår vad du säger för någonting och jag kan till viss del hålla med också. Sen så tycker inte jag det här var en en superdålig film utan ja, det var en Deadpool-film så du säger extra allt. Lämna gärna någonstans där du inte kan hitta den men du ser filmen i alla fall. What's
2: left Can beauty
0: come
2: out of
0: vi kan ju lika gärna fortsätta när vi rör sig i samma universum. För att vi var ju och såg här i veckan på den senaste installationen i Marvels Goa-universum, då som en del tycker. Och då,
1: vad såg vi då? Då såg vi ju en liten giftig film där. Ja. Venom? Yes. I'm Eddie Brock. I'm a reporter. I found something really bad.
2: I heard a voice. Eddie. I have been taken. What is that? What do you want from me? You will find out. You have no idea how much you're scaring me right now. What the hell are you? We are Venom.
1: Yes Vendom. Har, har du sett Hört talas om vendom tidigare
0: Ja alltså det Första jag, kontakt med Venom, jag, det är väl kanske den här Spider-Man 3 som Sam Raimi gjorde. Han gjorde ju en trilogi med Tobey Maguire. Och i tredje filmen så slås väl Spider-Man mot Venom, har jag för mig.
1: Det är väl han och Venom är det mer som... Är det inte två stycken birdgeist där i den filmen? Jo, sen är det inte den här Green... Venom och Sandman, eller nej kan inte han? Jo, det är väl. Och sen någon variant på Green
0: Goblin. Så någon Yellow Bastard. Nej, fan nu är jag Aha, just nu. Yellow, Yellow Bastard. Bastard.
1: För Fan, det är ju Sin City. <laughs>
0: mm.
1: Men det finns då Yellow Goblin. Green Goblin och Yellow Goblin. Yellow Goblin tror jag är hans son. Eller något sånt. Och, och Blue Goblin och Pink Goblin. Och... Ja, det är väl eh, hans systers, nephews, krumskompis eh, eh, Katz. Nej, ja. ja, men det var egentligen det enda faktiskt.
0: Och sen såg jag de små snuttiga trailerna och tyckte att det här monstret såg ju kläget ut. Och det här kan ju bli något riktigt mörkt och härligt.
1: Vilket är lite synd, för de har ju faktiskt, tanken på den här var ju mer att de skulle göra den R-rated, men en B och då PG-13 istället. Ja. Dock 15-årsgräns här i Sverige, vilket faktiskt syns lite grann i filmen. Det är ju inte så slafsigt som det skulle kunna blivit. Nej,
0: ja. med tanke på att den här Vemnomanstret säger uppet att han gillar att äta folk och käka upp folks huvuden, så det var det ju väldigt sparsmakat med sådana scener.
1: Ja, och tanken var ju att du skulle bli R-rated från början. Mm. Men så gjorde man då man tillbaka det för man ville kunna någon gång i en framtid kossa Venom med Spider-Man. Så att det kommer säkerligen kanske en film med Venom och Spider-Man i samma och då är frågan om det ska vara på samma sida eller på motsvarande sidan. Hur det blir för mm. Själv då? Vad är, vad är din uppväxt med detta då? Ja, det, här, det här är oftast Venom och Spider-Man går ju hand i hand. Mm. Det är tv ju ja. tv-serietidningsvärlden. Tv ja. Jag har tyckt om Spider-Man på det viset. Men följde lite grann då under en period och då tyckte jag att Venom var väl en cool prick liksom. Han började ju rätt så snällt och sen så blev han ju en bad guy, ja, mer och mer bad guy efterhand. Mm. I alla fall det är den biten jag följde den. Mm. Men det hade jag varit något fan för honom. Däremot så tänkte jag att när du sa, Åh, det här kan vara kul att se. Så tänkte jag, men fan jag kan gå och se på det. För jag var inte taggad ett smak ska jag känna. Och jag, jag hoppades ju att jag skulle få se lite slavs lite krafs och en del, vad ska man säga? Slafs och krafs? Ja, och sen det här munhuggeriet som blir mellan en människa och en, då en parasit som det här faktiskt är. Mm. Jag, jag kan haka på tänkte jag liksom där. Mm. Och så får vi se vad det blev för någonting. Mm. I bästa fall så har minst åtminstone fått en åktur på eh, två timmar. Det var enda jag hade på den. Det var inte du som drog iväg med på filmen kan man säga. Ja, det
0: är jättekonstigt faktiskt. Med tanke på att jag är ju inställt inställd i hela Marvel-universumet. Yep. Gång på gång så får jag ju mer vatten på min kvarn. Men vad va, va fick vi här då Vad var storylinen i Denna gång där Tom Hardy frontar Som en envis Frilansjournalist som heter Eddie
1: Brock kan Vi kan börja med första scenen i filmen Egentligen när vi ser ett rundskepp Komma farande, tappar kontrollen Och stöttar i, på jorden då Och i det här Farkosten så finns det ju x antal behållare med samples och utomjordingar. Klägga saker, kletiga saker, vilda klägga symboliter. Mm. Och det är första scenen egentligen. Och efter det får man ju då träffa Tom Hardy. Eller vad, vad heter han för någonting? Han heter väl Eddie. Eddie Brock heter han. Som är då en... Ja, en undersökande reporter som gillar väl att... Eh, ställa de här obekväma frågorna. Och gräva djupt efter all dirt som finns där. Mm. Och han får då ett uppdrag av sin chef Att eh, då ta och intervjua en stor industrimagnat. Carlton Drake. Som då har varit med han bygger rundskepp, givetvis är ju hans rundskepp som har stöttat nu då. Och han ska göra allting för att mänskligheten ska få det bättre, i alla fall är det vad han vill, att det ska synas. I det Brock ser att han får ju reda på vissa saker om honom, så han börjar ställa de här obekväma frågorna som då inte skulle utan Han skulle bara göra ett snällt reportage av den här killen, vilket slutar ju med givetvis att han blir sparkad. Och då florar han även sin flickvän i samma veva. Och sen efter lite trixande, fixande, hixande, dixande så helt plötsligt så kommer den här symbuiten, parasiten, Venom in och eh, botter säga hans kropp kan man väl säga. Mm, en perfekt match.
2: Hej Eddie. Who the hell is this guy? I'm gonna need Mr. Drakes property back. Oh. What are you doing? I'm putting my hands up. Punkt.
1: Ja, det var en bra punkt där. Så långt så väl, tycker jag. Ja, för det här är ju som alla andra den här typen av filmer. Det är ju ett manus som är lövtunt, kan skrivas på en servett. Det behövs inte vara mer heller. Det är ju inte det man är ute efter när man går och ser de här filmerna. Utan här är man ute efter att det ska vara slavs action rapt jag tror att åtgärna min 40-årings hjärna här passar nog inte riktigt ihop med det. Utan du behöver nog ha en 15 årig hjärna plus minus 10 år för att det ska riktigt, riktigt gå ihop. Om vi, om vi ska börja med det jag tycker är bra:
0: det är ju Tom Hardy. Han är ju en fröjd att se den här filmen tycker jag.
1: Jag, tror, jag älskar han som
0: Ben Böjn! Böjn! Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker att den karaktären är vidrig faktiskt.
1: Ja, ah, jag håller med. Men däremot har,
0: tycker jag att han gång på gång på senare tid gör riktigt härliga saker faktiskt. Han är ju med i tv serien Peaky Blinders bland annat. Och han var ju med i reboten, eller vad ska man säga? Fortsättningen av Mad Max. Tyst, härlig, själv -ego mad Max såklart. Han har gjort en rätt så läcker serie på HBO som heter Taboo. Nej I men han är bra. Han är cool. Och här har han, visar han ju faktiskt att han har en rätt så komisk timing också. För när han väl blir besatt av den här Venom-historien och han inser att han börjar känna sig lite schizofren. Så att de har ju rätt så skönt samspel mellan den här figuren och han själv. Det tycker jag är rätt vall faktiskt.
1: Det håller jag med om. Just det här samspelet är ju fantastiskt bra. Ja. Alltså, de, de integrerar. Och vet du hur de gjorde det faktiskt? Som jag tror att det, att det blev så pass bra som det blev. Okay. Det är att Tom Hardy innan han gjorde scenerna, spelade in de här scenerna, så spelade han in rösten till Venom. Han är ju rösten också. Okej, okay. han är båda. Då spelar in, in sina repliker som Venom. Så när han att kör filminspelningen så har han en, en, en hörlur i örat. En sån här ja. Så han, då hör han sina egna repliker som Venom. Och sen så agerar han själv då som Tom Halsey. Men i sin karaktär då här. Eddie Brock, ja. Eddie Brock, precis. Ja. Jag glömde bort ja. det. På det viset så blir det ju ett samtal. Istället för att han rapa upp sina repliker. Och det tror jag ju att det blir liksom lite som lite liv i ja, ja, Han får agera mot sig själv. Ja, precis. Och jag tycker om det faktiskt. Är rätt ballt. Han besitter fan mig en rätt
0: så skön komisk timing, här tycker jag. Ja men eh, mångfacetterad tycker jag att han är. Mm. Däremot så blir jag väldigt besviken på Michelle Williams som spelar hans flickvän. Jag, jag tycker hon är helt fenomenal i den här filmen Manchester by the sea. Som jag vet du inte tycker är så jävla lätt som hon spelar mot Casey Affleck. Men jämfört med den filmen så är jag en Youtube otroligt brek, men det, det har ju väl förstås att göra med att det är en helt annan typ av film och en annan karaktär men det är så i, i skillnad tycker jag nej, det har hon kunnat ha tagit någon annan hon är bara en blek blondin som fan har ingenting där att göra känner jag
1: men jag tror hon ville göra den här filmen också okay. hon efterfrågade att verkligen vilja göra det, för hon vill göra nytt hela och hon har aldrig gjort en sci-fi film innan i Marvel Universe så därför vill hon att göra den här. Så jag tror att det var nog därför hon fick chansen också. Och sen har hon ju rätt så stor skådespelare.
0: Riz Ahmed som spelar han Carlton Blake då som har det här stora företaget. Han har mm. man ju sett lite varsans. Det finns ju en tv-serie också på HBO som heter The Night Of. När han spelar en taxichaufför som hamnar i säng med en kvinna och när han vaknar upp så är hon dödad och han springer från platsen och sen bygger hela den här miniserien på är han som har gjort det eller inte eller han blivit ditsatt. Där, där såg jag honom i första gången och den här killen han, han växer så det om det. Vi har mm. bland annat sett honom också i Nightcrawler med Jack och sen Den här uh, äckliga Rogue One är han också med. <laughs> det är nog en, en skådis som man kommer få se mer av. Och här, här gör han faktiskt en jäkligt bra roll som en väldigt, ska man säga bestämd och framåt driven chef som gör allt för att en
1: dryg, en dryg, jäkla, en, en dryg alltså, jäveliga,
0: som gör allt för att mm. få dit han vill på folks bekostnad.
1: Jag satte mig i biosalongen och hade egentligen jättelåga förhoppningar, ska jag känna. Mm. Och filmen började. Och det, det jag rekryterade var att det, att det var så lång intro. Det tog så alltså jättelång tid innan filmen börjar. Så jag menar. Man blir presenterat, det här händer, vi för den här karaktären och så ska det byggas upp och det ska byggas ner och det ska byggas hit och det ska byggas dit. Ja innan själva filmen kommer igång och accelererar. Du menar ni, de gör sin entré där för första gången? Ja, ja precis. Ja. Och, och jag är som tycker oftast att det är bra att filmen tar tid på sig. Mm. Men då ska det ju vara en film där de bygger ett djup på karaktärerna. De bygger vidare i storyn. Här är det ju bara för att storyn ska börja. Och det känns som att, men jag står och stampar vatten. Mm. Låt filmen gå igång. För sen när filmen går igång och som du säger, då man har den här att de pratar med varandra. Där han pratar med sin figur i huvudet då, vänner. Mm. Där är det ju fasansfullt kul alltså. Jag tycker ju det är underhållande värre. Alla de här sakerna, men det tar så lång tid. Då är det bättre liksom att köra igång med det fixa det med en gång. Men du kan alltid korta ner de här sakerna som de vill förklara och sen så kan de ha mer av uppbyggnadsfarten mellan Venom och Tom Hardy istället. Och sen så kommer då det här sista sju avslutningsfighten avslutningsfighten då som man kan bara säga varför måste de hålla på med det? Kan de inte göra en fight på två minuter någon gång? Utan det måste vara en halvtimme.
0: Tillhör väl tydligen Marvels universum Att den sista slutstriden det Ska vara bossigt som fan Nu måste vi ha hjälp bossen Och det är som du säger, det ska hålla på i evigheters evigheter
1: Det, här, det ger ingenting och Till och med mina söner tycker jag att det är så här där, där, där liksom. Det är inte det de tycker är bra med filmen Min stora son tyckte ju om liksom det här med Kommentarerna, humorn och, och så lite våld då. Och det tyckte min lille son också om Framförallt då humorn hela tyckte han om mm. Men det var ingen som nämnde, ingenting som sa någonting om de här slutsatserna att den var maffia, att den var häftig eller såna saker. Den är bara, jaha, okej. Okay. Så, så ingen, ingen hade saknat den, tror jag. Nej, man. jag håller med dig också. Men till skillnad från dig så gillar
0: jag den här långsamma uppbyggnadsfasen. För då blir det lite mera så här: surprise när väl den de dyker upp. Och jag kan säga att. Jag gillade det bäst när man bara hör Venom och han inte syns. För när han kommer ut som en jävla drägglande jävla geléklump och man ser hur datan är mer att det är då, då tappar filmen mig på en gång. Och då känner jag, aha, nu är vi tillbaka det här, här Marvel-skiten, Avengers-skiten igen. Och sen ska det bara kastas monster, hoppar på varandra och de rör sig som tv-spelsfigurer. Och där är jag totalt lost. för känner jag, där dog den mm. filmen. Nej, och, och så slänger de varandra genom väggar igen Och sliter av varandra Och, och det, är ingen, det är ingen som någonsin Blir skadad vad som än händer Det finns ju inga stakes i de här filmerna Det är det som är så jävla tröttsamt
1: Ja, jag kan förstå hur du säger
0: mm. Så, så att, jag har nog bestämt mig för en sak eh, Ingen i maven Nej, typ så just, Men det har du
1: redan sagt två gånger Nej,
0: men just det här att det hela tiden bygger vidare och bygger vidare. För nu har ju de väl satt det här att när man ser en Marvel-film då ska du sitta kvar och se post-creditscenen. Den ska gå de här vanliga förtexterna innan det börjar rulla så här. Utan du får se eh, Produce, by och så vidare. Och sen har du någon mm. fräcklåt. Och sen när det väl är slut då får du se en scen till. Och sen kommer förtexterna så ska du vänta ända till slutet. Det bygger ju vidare i all oändlighet, känner jag. Det tar ju aldrig slut. Det handlar bara handlar om bara för att bygga ut deras produkter. Det är ju serietillverkats... Det är alltså ingen känsla hjärta hela längre. Utan det bara handlar om att tjäna pengar, känner jag. Och jag fattar ju varför skådespelarna hockar på det. De får en fet lönecheck. Och så får de jobb på ett lång basis. Tänk Benny Cumberbatch som spelar... Vad heter han Doctor Strange till exempel Och, och uh, Iron Man uh, Sammy Davis Jr Eller vad säger jag Robert Downey Jr Jag menar han har ju spelat han, Stark i hundra jävla filmer Nu hade väl han röttnat Han som spelar Captain America Och han som spelar mm. Thor Han vill ändra på karaktären För annars var han på kräkas på skiten uh, Nej jag har fått nog Jag tycker det här med superhjältefilmer Bortkastad tid och Jag kommer härifrån och nu Konsekvent att upphöra att se dem Tror jag
1: är rätt, rätt intressant du har sagt det för du sa det för x antal år sedan också mm. och du sa men du Deadpool. Jo, men dem ja men den blir sig. Men nu och sen, så efter Deadpool nu, nu blir det inget mer. Du sa du DP2, den 2. Ja. Du sa absolut ingenting och så du Infinity War. Ja, jag vet. Jag menar, Ingenting mer, så blir vän om. Ja. Ingenting mer. Utan sen kommer ju då den här brutta med lassot. Ja. ja, hon är ett undantag. Sen på, hur många gånger ska du säga det här och ändå bryta? Det är ju som att knäcka, säger den här är sista silen. Ja, men idag. Ja, nu tycker du inte jag är konsekvent på något vis. Eller... Det är ju väldigt konsekvent med att lova och bryta. Ja. Men, men nu, nu, nu är det fan slut, alltså.
0: Jag, jag tänker inte lägga ner för en minut mer på det här jävla evighetssopan alltså. Och vet du vad det värsta är? Det börjar bli samma sak med Star Wars också känner jag. Att det bara, mm. det bara fortsätter och all oändlighet. Men det är ju klart, det är Disney som äger hela skiten. Och det sitter några feta jävla chefer där med som bara sprutar ut pengar ur deras öron. Nej, nej, jag... jag oh.
1: It's, det är slut. Jag gör slut med Marvel. Så... Ska jag tolka det här nu då, ja. så är den här filmen är inte värd att se för dig. Halva, eh, innan det blir
0: ett tv-spels eh, inferno som vanligt. Jag, jag tycker Tom Hardy är svinbra i den här. Han har lite... Jag tittar på en tv-serie som heter Supernatural av de här bröderna Winchester som håller på att slåss mot vampyrer, varölvar och grejer. Och allt möjligt annat ohyra. Det må skit. Han påminner om Gene Winchester, både i sättet att prata och sättet han, han ser ut och sättet att han rör sig och så vidare. Så att, eh, jag satt och mös med hans skådespel. Eh, jag gillar honom som skådis, men jag ser hellre honom i någonting annat än en superhjältefilm faktiskt. För övrigt så, nej. Jag, jag tycker det här kan man nog hoppa. Möjligtvis om man ser det på, på hemmavideo, TVN hemma kanske senare. Men bio hade man kanske inte behöva sätta detta på.
1: Jag säger nog att det här är nog inte filmen som är dedikerad till oss. Nej. Utan den här är för en yngre publik. Och jag tror att den yngre publiken tycker om den här. Mina söner tyckte faktiskt om det. Så att jag tror absolut det här är värt att se om du ligger i den kategorin. Mm. Vi vill du ha filmer som är lite lättsammare, Vi vill ha faktiskt det här lite roa skämten. Sen så tycker jag det är att den inte är R-rated utan den är nu då PG-13 istället. Mm. Där tilltalar, och sen ska jag väl inte erkänna att jag var ganska glad efter att jag gick från bion. så den hade fått mig må lite bättre. Mm. Som film, nej det är inget mästermärk. Inte ens i Marvel-universum ett mästerverk. Men det fick man åtminstone att känna någonting. Jag var glad, och upp mig efteråt. Jag kände liksom, fasen, det är helt okej. Okay. Sen om det var filmen som gjorde det. Eller om det var bara för att man var där tillsammans med goda vänner och familj. Mm. Låter vara osagt. Mm. Men äh, jag tror att den här är värd, värd att se. För de som tycker om den här typen av film. Alltså lättvikta film med action. Och inte har något problem med animationerna. Sen ska jag vilja erkänna att. Nej, jag tror inte den är värd 140 spänn. Bio. Det är en biofilm, mäktigt ja Men den är inte värd pengar Utan det är bättre att ha den på en skiva Och se den när den kommer ut lite senare mm.
0: Om vi ska dra till ytterligheterna då. Vi har ju pratat om två stycken Marvel-filmer Av olika mått här nu Om vi ställer Deadpool 2 mm -hmm. ena ringhalvan och Venom i andra ringhalvan Vilken av filmerna tycker du var bäst?
1: Ta bort den här långsamma introt i Venom mm. och allt det här och ta bort slutscenen så är det ju by far en bättre film tycker jag. Där jag har mycket nytta av det. Men det är för att jag tycker att Deadpool 2 var en upprapning av det andra gånger tre. Det, det är som en Nutella pizza mm. ungefär. Det här. Ja,
0: det var skönt och, att du håller med om det. Det är som min beskrivning av första filmen och en aptitretare och det här var ett, ett smörgåsbord som blev äckligt mätt på.
1: Ja, lite grann så är det faktiskt. Sen så tycker inte jag det är på en dålig film, det på två. Det är ingen dålig film. det är bara att För mig blir det för mycket. Mm. Alltså.
0: Det, det är väl det som är risken att när man ska göra en uppföljare mm. då ska man braka på allting 17 gånger mer bara för att tro att publiken vill ha mer av samma vara. Mm. Men man, man behöver inte
1: liksom få folk bli psyksjuka i istället. Men så ju alltid de här mm. där man gör tvåan. Det man inte vill stå där i tvåan är ju att mer är inte alltid bättre. Ibland kan faktiskt less is more. Mm. Man behöver bara titta på vad är det man tyckte var roligt med ettan. Det som var roligt med ettan i Deadpool i fallet var ju inte att man brassade loss med 720 stycken saker som staplats på varandra utan det som var bra i ettan var att de gjorde det med måtta. Det var det som var kul. Så det blir liksom en grej istället för att bli där en gång, två gånger, tre, fyra, 17. 783 gånger utan det räcker med 5 gånger. Mm.
0: Ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket mer att säga om det här, för jag har ju lagt ner Marvel-tittandet. har
1: jag ju lovat nu. Ja, <laughs> <laughs> yeah, right. Så att, men jag förstår det. Men då tycker jag vi går vidare till lite mer tight, uh, lite mörkare ja. lite trängre fram framförallt
0: Men så att Deadpool 2 var ju liksom tio gånger mer, men det här är ju också tio gånger mer
1: <laughs>
0: Vi har sett på en film från 2018 också som är en thriller med Luke Evans i huvudrollen och Kelly Riley ja, Det är väl i princip bara de två som har huvudrollen i filmen och filmen heter 10 gånger 10 I want you
2: to listen to me very carefully. These are four-foot-thick concrete walls. There is no point screaming. I've been watching you for months. And I know a lot about you.
0: <laughs> This is only gonna end one way.
1: Jaha, vad är det här nu då? Vilket jag egentligen tyckte skulle heta 3x3 tre tre när den kom till Europa. För det har varit mycket bättre faktiskt. Då hade man förstått den. 3x3? Tre tre. För 10x10 tio tio är ju egentligen ytan som den här personen då som blir kidnappad är på. Det är alltså 10 fot åt det ena hållet, 10 fot åt det andra hållet. Det blir fel. Och det är ju 3 meter och 3 meter cirkus istället. Då ja. hade det varit bättre tycker ja. jag. Ja, då folk förstått.
0: Precis. Loka, väns. Han ser nästan ut som han i Paris och the Caribbean tycker jag. Han som mm. och Orlando Bloom. Han är lite snarlik honom mm. tycker jag.
1: Väldigt lik i den här rollen för Ja, säga. faktiskt. Du får dra äh, storyline för den.
0: Vi möter Louis. Han är en vanlig kille som äh, smyger på på Kaffe är en sån där religiös tjej som hon går på yoga. Hon eh, håller på med mindfulness och så vidare och han, han håller på att köra efter henne och eh, rätt på det så smyger han på henne på en parkeringsplats utanför när hon har varit och tränat och drar på sådana här kattstrypar kring hennes handleder och eh, sätter silvertejp på hennes mun och så tar han med sig henne hem och kastar in henne i ett litet litet ljudisolerat rum som han har inrätt i sitt hem med vaderade såna här kuddar så ingen ska höra henne skrika. Och initialt så känns han jävligt psycho och som en värsta sån här seriemördare kidnappar dumhuvud. Och man vet inte varför han har slängt in henne i själva det här lilla trånga utrymmet i sitt hem. Och det är väl egentligen själva premissen med filmen initialt. Du ska inte veta varför.
1: Nej. Precis. Nej. Jag tycker nog att man ska berätta mer än så. Du är riktigt tight och fint. Ja, vad härligt. Vad fick du för känsla av det här då? Först och främst så ska jag säga att du har pluspoäng på mina söner. Mm -hmm. I alla fall min största son. Oh. När du säger kattstrypar istället för buntband. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, buntband för de som inte vet vad kattstrypar är. Mm. Eh, börja, jag tycker det bara är väldigt... Eh, och så, första introt när han tar henne där så känns det ju vad är det här för tolv? Vad gör han? Har han planerat det här länge och så gör han dessa omställningar som han gör det? Liksom? Mm. Man blir introducerad liksom i en, den här cellen när han lyfter in henne. och det, det liksom, Man fattar inte. Vad är det som händer? Är han en vanlig kidnappare? Är han inte det? För han, är han en vanlig kidnappare så är han ju jävligt klump. Det skulle nästan vara en komedi. Mm. Men han har ju ett mål med det här. Och han är ju väldigt single Mind han skar. Det första han ställer frågan till henne är ju Vad heter du? Mm. Och hon talar om vad hon heter för någonting och han bara skakar på huvudet och går därifrån. Och man fattar inte vem man är, varför han är och vad han håller på med. Och man förstår inte riktigt heller varför hon är det hon är. Nej. Sen har jag ju sett trailern på det här, man får ju, jag har ju fått lite letråd. Ja, okay. jag ska läsa, har du inte sett trailern på den här filmen och är sugen och se den efter vi har pratat om så ser ingen trailer för den ger bort lite för mycket tycker
0: jag. Ja, det är väl som vanligt med trailers och jag visste absolut ingenting av den här filmen och jag blev jag kan säga rakt upp på ner att jag blev chockad med hans roa behandling av henne. Slänger in den här bakluckan, dra på några kattstrypare på händerna och fötterna och in i rummen och bara stänger till där. bara helt brutalt. Man vet inte varför han gör det hela. Och hon är helt mm. chockad och superrädd och alltihopa. Och de skapar en sån här riktig jävla äcklig obehaglig stämning över den här filmen. Så jag, jag fick nästan lite ont i magen när jag såg den här. Och det är ju bra. Det är ju ja. jättehärligt. Ja? Ja. Och det är ju så jävla svårt att prata om den här filmen. För jag menar den har ju sina twists and turns genom den här filmen. Och man blir missledd och vägledd och man vet inte vilket ben man ska stå på. Det är ju så intimt och det är, det är ju som ett, det är ett sånt här kammarspel förstås som vi gillar när det är på ett, mm. egentligen bara en och samma plats. Få karaktärer fast de gör det med verkligen engagemang och inlevelse. Jag, jag, tycker, det är, jag, måste säga, jag tycker det här var
1: skitbra. Ja, jag, jag, jag älskar det här också. så sätt. Det, är, det är ju ett hur ska jag säga, kammarspel med två stycken rum. egentligen. Ett är det här Lilla rummet och ett resten av hans hus som bara är, består av ett rum mm. som. och Jag tycker också om det där det blir väldigt eh, tight. Det är väldigt eh, ensligt. Det känns lite klaustrofobiskt. Man vet inte riktigt. Det finns inget utanför egentligen i den här filmen. Väldigt liten och tight värld. Mm. Och därför blir det lite förvånad när den bara fått 4,9 på emd den här faktiskt. Ja, det är
0: jättemärkt. Och varför i hela mm. friden är den bara släppt på DVD hos eh, ja. Universal? Menar, jag har väl sett sämre skit som har släppts på Blu-ray? Och jag hade jag gärna sett det... den här i en högupplöst släppt film.
1: Det enda som jag kan eh, opponera mig från hela filmen egentligen, och det är ju så vanligt, slut. Ja, <laughs> <laughs> oh, jo, det är sant. Det, kan jag väl... det, jag, jag, det var som en så när jag hade sett den så att de... Gjorde verkligen det sämsta slutet de kunde komma på. Mm. Det finns färre slut som man kan göra på det här, Men det var det sämsta de kunde komma på åtminstone. Kan jag tänka mm. mig. Det är så jävla tragiskt. När man bygger upp en film. Pang. En steg i taget. Mm. Ett steg, två steg, tre steg. Och det blir liksom... Man känner nu, nu, nu. Och sen bara massakrerar de hela upplägget på filmen. På det här viset. Men kan du glömma den här sista kvatten?
0: Ja, det som vanligt länge, klart, faktiskt.
1: som vanligt så är det här en jättefin film alltså, för det, den är annorlunda den tar med mig in i illusionen mm. på ett helt fantastiskt sätt och man vet inte riktigt som du säger vem är vem vem är vad, vem vill, vem ska varför, mm. när, hur Och de här frågorna Nystas och krokas hela tiden ja. Fram och tillbaka Så. Nej, Jag tycker verkligen om det jag, Och sen tycker jag att Luke Evans Gör ju en fantastisk roll på stationen Ja
0: jävlar vad bra han är Både mm. han och eh, Kelly Riley är ju svinbra jag, jag kom på mig själv när jag satt i soffan Och skrek till mig själv Fan det här är ju skitbra <laughs> jag menar, När gjorde jag det sist Bara helt skizofren Prata med mig själv Det är ju stört och, och det här med blodiga naglar. Åh oh, fy fan vad äckligt det är. Fy fan vad äckligt det är. Uh, jag bara jag ryser i hela kroppen. Blodiga naglar. Du vet vad jag menar. Blodiga naglar? Mm, blodiga naglar. Krafs, krafs. krafs, krafs. Äh, den får du nog förklara mer om jag ska förstå jag Off the record. Nu klipper jag bort det här.
1: Ja, jag, jag tror du menar jag tror du menar generellt, alltså Gökeklod bodde naglar.
0: Jag vet inte vad jag ska säga utan det här var en oväntad slag i magen. Jävlar vad spännande det här är Ja, nervpirrande. Jag, jag satt och studsade i soffan när jag såg den här. Och det är länge sedan jag gjorde ja. kan jag säga.
1: Kul. Mm. Ja, det var kul att höra. Så vem passar filmen för och vem ska inte se den då?
0: Det är nog alla som har klaustrofobiska skräck som inte gillar trånga utrymmen kanske. såna som kanske vill ha allting serverat från början och veta upplägget. För det här är en sån här nysta upp medan du upplever i filmen historia. Som är gjort på ett jävligt smart vis. Gillar du inte sånt och vill ha det alldeles för enkelt och transparent, då är det här ingen film för dig. Men... Vill du ha en liten pärla som gör som kryper under skinnet och jävligt obehaglig och väldigt spännande. Då är det ju filmen för dig.
1: Jag, jag kan inte väl hålla med. Jag, jag håller nog med fullständigt. Det är exakt vad du sa. Det, du måste tycka om där det är lite nervkittlande och lite nervpirrande. Alltså, för det, det är det filmen. Mm. Inte bara med action så också, för det är, det är väldigt bra med action, även om det finns det tycker mm. jag. Men just det här med att, var tar filmen vägen pirret? Det, jag tycker om det. Jag tycker också om den här filmen. Alltså, det, det, problemet är att jag nästan inte kan ha den med slutet. Och det, det är ett bekymmer för mig. så alltså, Jag brukar kunna överse den men den här gången så blir jag nästan lite för irriterad. Så att det, det, det svettar ner det övriga. Det sänker
0: ner betyget i en ordning för dig.
1: Ja, det gör faktiskt det. Och det, det är synd. För det, de hade gjort på så många olika sätt som hade kunnat bli så mycket bättre. Nej, ja, men jag tycker det är snyggt och intimt.
0: Riktigt spännande och lite läskigt. Det här är full pot Till och med eftertexterna var härligt snygga. Som har en viss touch av filmens innehåll. Om man tittar på bland namnen och så vidare så får det runt massa föremål och grejer som hade betydelse i filmen då jävligt
1: smart ja, gjort det. det missade jag faktiskt. Yes, alltså. Däremot tycker jag det är kul att det faktiskt är en tjej som har regisserat mm -hmm. den. Okay. Ja, Susie Ewing. Jag har aldrig hört talas om hon inte typ gjort någonting som jag har sett innan eller såna här saker. Så att, men jag tycker det är kul att det kommer en tjej som gör en sån här typ av film. Är det Lucy Ewing kanske? <laughs> kan vara så va? Ja.
0: ja men fortsätt i den här stilen så, mm. så kan man ju hålla ögonen öppna
1: för henne. Ja det tycker jag. Jaha, är vi nöjda så med den? Då. Ja, men den filmen tror jag vi är rätt nöjda. Vi kan väl båda två, verkar som vi rekommenderar den i Ja, fall.
0: absolut. Det här var ju full pot. Det, det här var ju bland det bättre jag har sett på död länge. Så att Coolt. oväntat, den kom från sidan och bara golvade mig. Smack!
1: så Du blir nästan lite gal insane, galen alltså. <laughs> Sjuk. Ja,
0: den här filmen. Den här har vi ju försökt att se under en bra tid. Och vi har nästan glömt bort att vi skulle prata om den här filmen. Normalt sett så brukar vi ju prata om filmer som vi ser på bio. Som vi får recensionsex och titta på. Men i det här fallet släpptes inte den här filmen på varken Blu-ray-DVD. Utan bara på VOD direkt. Och digitalt köp via, i det här fallet via Play. Den här filmen heter Unsane och har Claire Foy i huvudrollen.
2: Do you still see your stalker everywhere? I never feel safe. What am I doing in here? It would be better for everyone. If you just do as I ask. There's been some kind of mistake. I am being held here against my will. It's him! My stalker, he's here. He's got himself a job in the hospital.
1: No, I'm telling you the
2: truth. Fantasy and reality are two different things.
1: Rated R. Ja. Den här har du färskt i scenet va? Ja, den såg jag ju idag. Ja. Som sagt. Den, den är väldigt färsk. Ja, säga. ja
0: härligt. Ja, vad händer då? När äh, fröken... Äh, fan heter hon? Sawyer Valentine. Jävla skumt namn hon har.
1: Ja, visst har det. Sawyer tog hon gå över i stort sett hela filmen. Mm. Ja, vem eller vad är det här för film egentligen? Ja, vi har då Sawyer i det här fallet. Hon jobbar och hon står i samtidigt som hon då försöker aklimisera sig i nya staden hon har sig. Men man märker att det finns någonting som ligger under ytan som inte är riktigt rätt där hos henne. För när hon dejtar sin första kille så menar hon på Du jag en kväll kan allting hända, imorgon vill jag du aldrig mer ringa mig mer. Och när hon ska då gå till steg nummer två i det här så flippar hon totalt ut och stänger in sig på toaletten. Så där fattar man att okej, okay, någonting är ju, något hon brottas med. Och hon insåg att hon behöver ju prata med någon så hon söker ju hjälp hos en eh, kurator som pratar med henne. Och hon säger ja okej okay då, skriva på de här papperna och det här så är det bara vanligt formulär. Så, och sen så kan vi köra igång här med eh, att behandla dig. Tyvärr hon på ett papper som gör att hon eh, blir inskriven på det här sjukhuset. Och det är väl egentligen det som filmen handlar om här. Hon anser att hon är inte sjuk. Men de andra säger, jo men du vi måste utvärdera dig så du är en fara för dig själv och andra.
0: Den här filmen är gjord av Steven Soderbergh. Han är ju mest känd för, för de här Oceans Eleven och Erin Brockwich sex lugner och videoband och Traffic så det är egentligen första gången han gör någonting som påminner om en thriller skräckis någonting åt det hållet med Claire Foy i huvudrollen hon är ju, mm. jag älskade ju henne i The Crown där hon spelar prinsessan eller drottning, Margaret nej, Elisabeth heter hon Margaret nej, Elisabeth, ja, är, är syrran <laughs> det var hon som var med i Mission Impossible förresten det här är ju en väldigt, väldigt, väldigt liten, liten film eh, som Steven Soderberg har gjort. Och vet, vet du vad? Han har faktiskt filmat in hela filmen på en iPhone 7. Ja, just
2: det. Alltså
0: eh, i 4K han spelat. Och han har använt en app som heter Filmic Pro. Man tänker det när man ser filmen från början att den är ju ingen sån här full widescreen film. Man märker att färgsättningarna är inte så här digital film som en jättedyr film eller 16mm någonting. så man ser ju att den är gjort på ett annorlunda sätt och scenerna är ju väldigt statiska du ser en scen och byter scen det är inte så att det rör sig speciellt mycket utan de är ju fasta, det är som förr i tiden man ställde en, en kamera på ett ställe och så filmar man scenen på ett fast det är inte så här mycket att det åker det finns ju mm. några såna här rör, rörande dolly, vad, vad ska man säga dollyåkningar när, när det rör sig och då hade han faktiskt en, en sån här, det, det finns en sån här handhållen grunka som man sätter mobiltelefonen i som ser till att den stabiliserar rörelser. Det, det är ett handhållestativ mm. och den kan man tydligen åka upp i 75 km i timmen utan att den skakar. Jag kollade faktiskt på Dustin, en sån grunka kostar 8000 spänn att köpa. Så det är väl en, en del av budgeten till den här filmen. Den kostade endast 1,2 miljoner att spela in den här filmen. Och man gjorde det på löjliga tio dagar spelade man in den här filmen. Så att, eh, snabbt inspelat.
1: Ja, det, det behövs nog också som sagt. Som det utspelas under en ganska kort period.
0: Och som sagt, de här rörliga bilderna. Då, då satt Steven Soderbergh i en rullstol och höll i nära handhållna stativet. Som påminner om en sån här selfie-stick för att få kameraåkningarna.
1: Jag tycker om det här med kreativiteten. Liksom. Sen så det är väl att köra med en iPhone 7 känns ju lite väl pretentiös ja, ska man säga. Men, men
0: det känns ju väldigt låg budget, allting. Även musiken i filmen känns ju väldigt så här: någon har suttit hemma på sin kammare och dragit ihop någon sån här syntislinga slinga i något sån här enkelt musikprogram. Så allting känns så jävla avskalat.
1: Alltså det var någonting jag faktiskt kunde störa mig på ibland mm. den här musiken. Den var lite väl väl påträngande. Kände jag, i, vissa fall. I, och I andra fall tyckte jag den var jättebra. Men för att gå tillbaka till filmen. Det var sådana
0: här tekniska detaljer som jag snöade in på. Jag, jag tycker det är rätt så läckert att man. Att, jag tror han ville visa att du kan faktiskt göra en lång film. Med en jätteliten budget. Du kan använda en mobilkamera med ett litet stativ. Och få ihop en schysst film i alla fall. Och Claire Foy som spelar Sawyer. Hon är ju faktiskt helt makalös. Bra i den här filmen också tycker jag. Snacka om vilket brett register den skådespelaren har. När hon nu väl sitter in inlåst på den här kliniken där, där de bara vill henne väl, som, som de säger.
1: Mm
0: -hmm. jag, jag blir golvad av hennes skådespel. Jag tycker hon är helt fenomenal.
1: Hon är på gränsen i vissa fall att spela över. Tycker du tycker jag Ja, det finns vissa tillfällen där som man känner liksom att nu bryr hon på kanske lite väl mycket. Mm -hmm. hon, hon klarar sig. Hon ligger på rätt sida av gränsen, gör hon alltså. Ja. Men hon är farligt nära ibland, alltså, det tycker jag. Mm. Men nej, det är ju en fantastisk film. Alltså. Det är ju verkligen, de har ju lyckats göra någonting med små medel. Mm. Och de gör en film som jag faktiskt tycker återigen lätt hade klarats upp på en, en biovisning. Alltså. Ja visst,
0: absolut. Jag hade gärna sett det på bio. Ja. För det, återigen, de skapar en skitäcklig, klaustrofobisk stämning här. Och man verkligen känner med hennes hopplöshet att vad jag än gör så sitter jag fast här inne. För hon blir så jäkla motarbetad. Det är lite sånt här intimt psykologiskt drama som utspelar sig på isolering. Nästan känns lite så här teateraktigt. Det skulle lika gärna kunna utspela sig på en
1: teaterscen det här. Ja, det har du faktiskt. Det tänkte inte jag på när jag så filmen Nej. men när du säger det nu så håller jag med fullständigt. Ja. Det, det skulle lika kunna vara en teaterscen det här spelas in på så man bara byter kulisser sen emellan i de olika scenerna. Ja.
0: För det finns ett par vissa scener när det börjar röra sig mot slutet av filmen. Jag tänker inte nämna vad. Som är en, en ganska lång scen där, de, där Claire får integrera med en annan karaktär. Och man får se hur det flyttas runt i det här stället. Och det kändes väldigt så här teateraktigt. Och jag har satt och njöt av allra högsta grad och tycker att det här var ett läckert sätt att spela in film på. Det är liksom inte... Suveränt ljud. Det, den är full med så de här ljudbrister, bildbrister. Men själva skapaglädjen är ju så påtaglig. Så det gör liksom ingenting. Fan bra skådespelare, rakt igenom också.
1: Ja, men det är det. det håller jag faktiskt också med om. det är riktigt bra skådespelare. Så där. Det finns ju några, no till exempel heter en Jay heter han det, Jay Farrow, ja, den svarta killen. Som är en av, vad ska man säga, besökarna också då. Mm. Och han gör ju faktiskt riktigt bra ifrån så tycker jag. Mm. Så att det är den som har allra tagit som tidigare men gör en riktigt fin prestation faktiskt. Mm.
0: Om med tanke att det blir så här avskalat och så, så blir man nästan chockad när det händer någonting läskigt. För det känns som att är det tillhör det, det här, den här filmen som de har byggt upp egentligen? Så att, egentligen så är det ju en thriller, lite mysterie och angränsa lite på skräcktoner också faktiskt. Det, det är en jävla skön balansgång här tycker jag. Och så har man lyckats skohorna in Matt Damon i en scen också. <laughs> Visst var det kul? <laughs> Men han är ju kompis med Steven Soderbergh så är inte så jävla
1: konstigt. Han gjorde säkert det är gratis mer eller mindre.
0: Så jag kan ju tänka mig att det största budgeten gick väl säkert på att anlita Claire Foy med hennes lön kanske. Jag vet inte.
1: Jag tror inte hon är jättedyr i alla fall faktiskt. Eller också kanske
0: hon brann för det här projektet. Precis som Christoffelie brann <laughs> fnut fnut i den här Wicker Man. Du vet. <laughs> ja då, ja då ja, jag är med, ja. jag är med. <laughs> Exakt, det kan ju vara så Att de går igång på ett sånt här Projekt, vi ska göra någonting med en, en Iphone-kamera och minimal budget Och vi har just inga pengar
1: Men vill du vara med? Ja för fan Det här är ju mm. skitcoolt Sen tror jag att hon, jag ser ju säkert det här med Som att hon breddar ju sin CV lite grann. Ja. Hon är en bra skådespelare. Man har ju inte det mest gedigna cv vet och antalet filmer som har gjorts. Alltså. Inte ännu, hon börjar ju komma ja. dit. Här. Hon är ju till exempel med i First Man- då också, som Janet Armstrong. Ja, just det. Och sen så har hon ju Lisbeth Salander också- i Girl in the Spider-Web som kommer. Kommer alldeles inom kort. Precis. Hon börjar ju komma dit, det börjar hon gör. men jag tror att hon vill nog bredda sig för att kunna få andra roller så hon inte bara snöar in på ett enda fett. Hon kanske
0: gör allt för att tvätta bort den här präktighetsstämpeln som Queen Elizabeth också.
1: Och lite grann så kan jag
0: tänka mig. Ja. Ja, det, det lyckas hon ju dö mycket med. Eh, när vi pratar om slut jag, jag kände liksom att när det väl börjar sig slutet hade filmen gärna kunnat slutat där men sen får vi ju en, en extra akt om man säger så. Och då känner jag, fan vad det här verkligen nödvändigt. Men sen när filmen ändå var slut, ja det var det fan i mig. Jag kan inte riktigt bestämma okay. mig om gillar jag slutet eller inte. Och sen forcerar de förbi det hela och, och sen är jag rätt nöjd ändå.
1: Jag ska vara min vana trogen här och säga nej, jag tyckte inte om slutet. Nej, nej. nej. Jag, jag tyckte att de ändrade tonen i filmen. Ja, där ja men det gjorde de ju. De, de la in lite humor och de la in lite mer lättsluppenhet när resten av filmen har varit gråskärstig eller totalt mörk. Mm. Varför var man tvungen att göra en sån sak? Alltså, då är det bättre att behålla det som det var. Mm. Och sluta tidigare. Det hade räckt liksom. Mm. Varför måste man göra just det här? Putin tänkte sig alltså men det här sliska slutet lite grann.
0: Jag är lite schizofren angående det. Det var som jag sa, det hade kanske räckt där. Men sen gick de vidare i alla fall. och Fine, okej. Okay, men jag köper det ändå. Så att det mynnade ändå ut i en riktigt skön, härlig upplevelse.
1: Om man säger så, för budgeten och lagt ner på den här filmen så är ju det här en riktigt, riktigt, riktigt bra film. Alltså det som säger, de har filmat med Iphone 7. Den skulle lätt kunna gå upp på en, en biograf utan att någon hade höllt bögonbrynen. Jag har sett andra filmer som har ja, filmtekniskt varit i samma nivå eller sämre. Så att, varför inte? Jag förstår, var, jag förstår inte varför de inte har försökt att promota den här filmen bättre än de gjort. Mm. Sen så får man säga att det finns vissa saker i själva manuset som jag ifrågasätter en hel del. Hur de har tänkt sig att det här skulle kunna ha skett, eller överhuvudtaget varför det man får dem där. Men, shoot, det är en film. Det finns håligheter. Acceptera, gå vidare. Mm. Så mitt. Betygen är ju också att jag absolut den här filmen ska du se. Tycker du om en trille som är lite gaskramande, Lite som du säger fortfarande då det här tätt vad heter det? Kom igen. När du inte tycker om trånga utrymmen. Klastrofobiskt. Tack! Ja. Tycker du om en finns med är så är ju den här filmen för dig. Tycker du sen också om det finns liksom eh, flera djup? Inte bara ett utan det finns alltså flera nyanser i filmen faktiskt också med, med karaktärerna och man vet ju faktiskt inte riktigt heller vad den här filmen tar vägen utan i alla fall en, en bit in i filmen så håller man den rätt så dolt. Så att ja, jag tycker om den. Den är lite grann en light version av 10 gånger 10, just när det gäller hur man bollar vägen framåt men den här är suveränt de går lite i samma, i, i samma stil och i samma genre, men jag skulle sätta nog anse snäppet högre än
0: 10x10 ja, det roliga är att när den här filmen var slut jag såg den på Viaplay då står det filmer mm.
1: som liknar den här 10x10 kommer ju upp då <laughs> men jag, jag sätter den här högre än 10x10 faktiskt, för de är så pass lika så jag tycker att jag kan eh, jämföra dem
0: Kontentarna och hela då De två första filmerna vi har pratat om Skit De två andra filmerna vi har pratat om Jättebra Marvel, Bice andra,
1: jättebra Jag kan ju summera det så här Alla filmer vi har sett idag Slutet är skit <laughs> Det är det som är gemensamma nämnaren Slut gemen. Man kan inte få allt här i världen Nej, så är det ju ja. så att, Men det, den är ju helt klart värd att se Ansejning no, och värd att se tio tiover se. jag tycker helt klart att du ska se Venom också om den filmen om den typen av filmer tilltalar dig mm. så är Venom helt okej. Okay. Tyckte du om Deadpool 1? Ja, du ska se Deadpool 2 också faktiskt. Det, det, det är inte så urusel som Thomas Turbo skinas så att alla de här filmerna har sin publik tycker jag. Det,
0: det kan ju faktiskt vara för att citera Roger
1: Murtaugh i Dödelvapen I'm too old for that shit. <laughs> så det är inte i Die Hard 5 I'm on vacation! Han är ju inte på ens på vacation, ju. Yeah. Nej, han är ju inte det. Nej. Glömde filmen,
0: vi låter inte prata om den. Ja, nej, fan det, det måste vara filmen som podcasten glömde. Och, 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 och stoppa under mattan för att aldrig mer någonsin nämnas igen.
2: Usch!
1: Nu har vi egentligen bara två saker kvar, två saker kvar. innan vi eh, tar och trycker på off-knappen och eh, går och lägger oss. Jaha,
0: vad kan det vara då?
1: Eh, första är kvar jag vill ha en utmaning. Ja. Du är skyldig mig en utmaning. Nej. Du Är där, jag kräver jag begär. Oi, oj oj Det eh, är så ingen fråga där utan ge den till mig nu här med en gång.
0: <laughs> Okej. Okay. Mm. Det är spännande. Ja, du fick ju aldrig någon av mig förra gången eh, när, jag, när jag fick in eh, Plåtburks undervattens eh, tysk eh, mm. <laughs> thriller Das Boot som inte alls var så dålig som jag trodde. Så jag har ju hunnit fundera en stund, men egentligen har jag inte funderat. Den här har bara legat och vilat på att du ska få den. <skratt>
1: till en mörk, regnig natt ska jag ge den här till min kära folkollega. <skratt> ja, precis. Och det är ju precis exakt så du ska se
0: den här filmen. En mörk, regnig natt när du släcker ner totalt och vrer på ljudet lite grann. Den svenska titeln hade jag faktiskt aldrig hört på den här filmen. Du får ju som vanligt gamla filmer med mig och här får jag en till. <laughs> filmen är från 1977 och på svenska, jag hade ingen aning, heter den Flykten från helvetet. Aldrig hört. Okay. Men alla skräckfilmsfantaster vet vad Suspiria är, eller Suspiria är, av Dario Argento. Uh. Ja, vi pratade ju om den här för en tid sedan och jag blev helt förvånad över att du inte har sett den här Tycker jag du sa då mm. Jo, det sa jag då Det kommer ju en, en amerikansk remake av den här filmen ganska snart så vad passar inte mm. bättre att eh, grotta ner sig i originalet från 1977 Där är Argento, han som var kungen av såna här giallo-skräckfilms-mysteriekladdfilmer eh, eh, regisserar den här där Jessica Harper har huvudrollen och en bland massa italienska dubbade, dåligt dubbade skådespelare med ett jättemärkligt soundtrack av en sån här grupp som heter Goblin som gjorde alla hans filmer.
1: Den, den ska du få bita i. Suspiria.
0: Varsågod.
1: Det var ju jättetrevligt. Jag vill ju se Suspiria för jag vill jag se den som kommer i år. Ja, jag. men du får se originalet först. <laughs> ja, den, den var ju... Tack. Ja. En timme och 38
0: minuter, det... det är inte så farligt.
1: ser verkligen... Fram mot att se den från 2018.
0: Ja, alltså, jag tror det. Men det här är ju, det här är ju en, alltså en kultklassiker. Så den här tillhör ju filmhistorien. Och du som cineast bör ju ha den på
1: ditt CV. Ja, jag får ju bita det sura öpplet också för att titta på det här. Då. Och, 1977 års film. Ja, vad lycklig du lätt? Ja, jag är lite inte jätteliktlig ska jag känna. Jag, jag är lite rädd för att om jag ser den här filmen så kan jag inte uppskatta den, den nya filmen sen. Ja, jag, jag tror nog att de kommer
0: vara rätt så skilda åt tror jag. Jag har en känsla av det här, mm. faktiskt.
1: Okej, okay, ja men då hoppas vi på det mesta. Det jag, jag är klart att se på den säger jag, jag har ju inte mycket väljer. Nej, du, du har ingenting att välja på. Men jag ska dock mm.
0: säga att på IMDB så ligger den faktiskt på 7,5 av 10.
1: Mm. den alltså är...
0: originalet alltså klassikern från eh,
1: 77. Ja, men det ska... får ta rätt på det alltså helt klart. Du, du, du vet om att du ligger hela tiden på 70-talet när du gör filmen till ja, mig är
0: Jag är ju född på det År, årtiondet. Ja,
1: men mm. vad då? Mm.
0: Kan du inte ge mig åtminstone en film som kommer från 90-talet någon gång? Ja, efter den kommer Solsken eller efter <laughs> efter kommer Arbogaöl, eller vad säger man? Inte vet jag. <laughs> you never know. Kanske ah. kanske om 200 avsnitt och kanske vi har landat på 90-talet.
1: Ja, precis. Nej, men det är helt okej. Det är klart att jag ser den här. Jag är ju väldigt pepp på den nya inspelningen. Så att, ja, vad fint det. Du kan jämföra dem sen också. Ja, tänkte det. När kommer nyinspelningen? vet du det? Mm, det är nog ganska snart
0: faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det, och det, det, det roliga är att nyinspelningen är två timmar och 32 minuter. Den har premiär den 23 november. Så att risken är att vi kommer att prata Spire gånger två här under de närmsta programmen. En gång. Mm, ja, precis. Så en gång nu i nästa program, och sen en gång lite senare
1: i höst-vinter. Det är nästan så jag skulle få be om att. Få att vi tar det här i samma avsnitt faktiskt. Du vill ha en dubbelmacka med andra ord Jag undrar om inte det skulle vara så kul att se skillnaden på dem hur de har tolkat ja, ja. Men Ska vi göra så att vi gör
0: ett eh, special Suspira-avsnitt då med den gamla versus den nya Det tycker jag skulle vara jävligt nice faktiskt ja, Men då gör vi så inte? helt enkelt att vi gör en, den klassiska bokningsmatchen och sätter de här två filmerna ja. mot varann
1: det tycker jag låter ja, yes. Men det innebär ju faktiskt att du får ge mig en ny utmaning. Okej, okay, du menar så. Mm -hmm. <laughs> ja, jag har ju faktiskt en ny reserv. Jag <laughs> tog <Tote> nästan där. <laughs> Nej, okej. Okay. Ja, kör hårt då. Då ja. är det ja. nummer två på listan. Ja. Nu kommer det bli något elakt. Är det från 60 eller 47? <laughs> Nej, Precis. Den här filmen vet jag att
0: du har bajsat på en gång i tiden och jag tror fan aldrig du såg klart den. Så jag vill att du ger en, en, den här filmen en chans till. Det här är faktiskt en av mina absoluta favoritfilmer. Ja,
1: eh, som... ah, jag vet vilken, jag vet vilken alltså, det är. Alltså, vilken då? ja ah, det är väl en vampyrfilm ja. 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 ja ja. Tysk eh, bök på <laughs>
0: Nej, ja precis jag, jag höll ju på att ge dig det här förra gången När vi pratade om pianisten av, Som Roman Polanski har gjort För den här har ju Roman Polanski också gjort och den, den har flera titlar På svenska heter den Vampyrernas natt Och den har ju hetat Dance of the Vampires Eller också The Fearless Vampires Or
1: Pardon Are your teeth in my neck mm. <laughs> Du har helt rätt Jag såg eh, en liten bit i den här Och sen tänkte jag vad fn är det ja. här för någonting Så nu, Varför ska jag lägga ner tid på sånt här
0: och den, och den här filmen är nog äldre Den från 1967
1: Hasse Lilja, du blir <laughs> överlycklig Jag vet,
0: jag vet Men fan, den här filmen måste du faktiskt se I sin helhet Den här, den här filmen har burit med mig Ända sedan jag var alldeles för liten för att se såna här filmer Och tyckte den var helt fantastisk eh, Där du dessutom okay. får se Sharon Tate Hon som blev mördad av eh, Det var ju faktiskt eh, Roman Polanskis fru Tror jag och så råkar nu sådana här äckliga mm. Manson-sekten och hon, jag tror hon blev spetsad på något jävla staket eller sånt där. Hon blev mördad i alla fall. Så att det var okay. det här innan hon blev mördad. Det var i synd. Eh,
1: får jag ändra med och köra den första filmen istället? Nej. Fick det väl helvetet. väl helvete så spelar Nej. Jag. Ah, hej, okay. Man kan inte hålla på att ändra sig hur mycket som <laughs> helst. Hallå. Lagt julig. Nej. Eh, Okej. Okay. Vampyrerna snabbt. Från, 19... Från 1967. Är nästa uppdrag som jag ska se till, ja, till nästa avsnitt också. Mm. mm. Så! Tack så mycket. Kan du något mer på hjärtat? Ja, det sista vi har kvar är egentligen bara att säga adjö. Jaha, okej okay då. Då är det väl så, så. Det var inte mer än så. Så den här gången ska du få ta, var finns vi någonstans? Jo, vi finns på Acast, vi finns på iTunes,
0: vi finns på Podme, vi finns på alla sådana här roliga poddplattformar. Sök på T -t -fin podcast. Så hittar oss på tror jag, alla plattformar som överhuvudtaget existerar Som sänder podcast Vill ni integrera med oss Då gör ni det lämpligast på Facebook eller Instagram Vi bombar ju inlägg där och ni är med där och tycker och tänker Och vill ni skicka någon personligt önska en film Som Christian har gjort Som flera andra har gjort Så skickar ni ett mejl till ttfilmpodcast@gmail.com. Och så preminerar ni ju jättegärna på podden För då kommer de ju bara ner i er poddapp eh, Spelar bling Så fort eh, varannan torsdag Så ligger de där och väntar på er Så slipper ni hålla på och fundera på om vi har släppt något nytt Och det har vi ju typ varannan vecka eh, Kör hårt så och tipsa till någon kompis Så ses vi om ett par veckor igen
1: Jag har faktiskt en liten sak till Jag måste ta innan vi säger hej då Slutgiltigt <här> okay. ja. Och det, det är att mina söner Tyckte att jag låter skit töntig när jag säger, min avslutningsfas brukar bara, chip chip Är du tunti? så att, Ja, då tyckte de att det lät så jävla utöntet. så jag får ändra på det för att eh, komma på min goda sida på plussida på mina söner Okej, okay, jag slutar Tunt. se
0: på Marvel och du säger mm. Shop Shop <skratt> 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 Men det kan du inte säga Shop Shop, det är ju för fan en sån här vad heter det, asiatisk franchise som säljer asiatisk <skratt> mat ju
1: Oh, du menar att vi kommer att bestämda? Det är ju
0: produktglasering ju.
1: Att han Vi säger bara... Hej då! Hej då!
2: I got a song filled with shit for the strong will When the world gives you a broad deal It sets you off till you Scream, piss off, screw you When it talks to you Like you don't belong It tells you you're in the wrong field When something's in your mitocontrio Cause it lats down to you like... Knock, knock, let the devil in, malevolent as I've ever been, head is spinning this medicine, screaming, nick, 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 medicine, it, nick, nick, like a solid bowl, like your allen pole, head written. should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin, stick screw it to hell with it i went through hell with accelerants and blew up my, my myself again volkswagen tosspin bucket mantas my pal skin mawin went from hellman's and being rail thin flambist scribbles and Rev olympics '97 freak nick how can i be down mean bazaar in florida Bruce room slept on the florida motel then dr dre said hell yeah and i got it stamped like a postcard word mail, mailman And I know they're gonna hate, but I don't care I barely can wait to hit 'em with the snare And the bass square in the face This fucking world better prepare to get laced Because they're gonna taste my Venom I got that adrenaline Not going with 'em. Never gonna slow up in 'em. Ready to stand. They momentum Thinking time to go hit them They ain't gonna know what hit them when, when they get they, beat with the, the Venom I got that adrenaline Not going with them Never gonna slow up in 'em. Ready to snap any momentum Thinking it's time to go get em They ain't gonna know what hit em When they get beat with the I said knock knock Let the devil in. shotgun Pip pip pellets in the felt pin Cock fuck around and catch a hot one It did and I'm not done Fit venom is Mr. thoughts spun Like a weapon you're just carting em. Hell, the engine still revs like a hubcap, or a mudflat beat strangler attack. So this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track. Like what's the name's of the wheel? Then a cup patch. through the car in the reverse at the Indian nutcrash in India's back. If it just mangled, steal my Mustang. The Jeep banged on the grill with the front smashed, much as my rear fender assassin. Slim be a combination of an actual kamikaze and Gandhi. Translation, I will. Probably kill a when I end up back in India You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened In India, when you're bit with the Trailerade for a them, not going with them Never gonna slow up in them When they get bit with the